0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria sobre arquitectura y urbanismo. En el centro
1: de la ciudad hay un gran edificio vacío al que al parecer nadie quiere. Es la antigua sede de la Seguridad Social de la Calle Postas. En junio vuelve a subastarse, será la cuarta vez. En las anteriores, eh, la puja quedó desierta. ¿Por qué? También nos iremos hasta México para conocer la obra de uno de los genios de la arquitectura americana, Luis Barragán. Todo luz, color y formas puras. De las famosas y abundantes ayudas europeas para la rehabilitación de viviendas se ha escrito mucho. Están destinadas al ahorro energético, pero tienen una pega, una posible pega. No valen para otra mejora fundamental, el aislamiento acústico. Y este que les hemos contado es el menú de hoy. Los chefs, como siempre, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón y Fernando Bajo, a los dos. Bienvenidos otra vez al ladrillo. Un saludo
2: a todos. <risa>
0: Para
1: proponer y preguntar a ustedes que nos escuchan, cuentan con el correo electrónico el ladrillo, arroba eitv.eus y el WhatsApp de Radio Vitoria en el número 656-787-189. Spuru se encarga del control de sonido en el micro Paco Valderrama. Bueno, pues empezamos con todo esto. Es un edificio importante en el centro de la ciudad, la antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social, en el número 42 de la calle Postas. Quedó vacío cuando el organismo se trasladó lejos, a Ibayondo. Son 2.700 metros cuadrados en sótano, planta baja y seis alturas. A mitad de junio se subastará por cuarta vez. Las tres anteriores no interesó a nadie. ¿Será por el precio, no llega a 3 millones de euros, o será porque no puede convertirse en viviendas? Bueno, pues
2: eh, de, de todo un poco, ¿no? Eh, lo curioso es que es ya la cuarta subasta. Eh, precisamente hace un año estuvimos hablando también de la tercera en estos micrófonos y sigue un poco estancada esa situación. Eh, ¿Qué pegas puede tener? Porque el edificio es céntrico, tiene altura, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que en estos momentos urbanísticamente con las ordenanzas de aplicación es de uso terciario. Uso terciario que quiere decir que son despachos, oficinas, etc. Eh, siempre hemos hablado desde aquí de, 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 de ese mestizaje de usos, ¿no? que puede ser pues un uso de viviendas, de oficinas, residencia de estudiantes, residencia de ancianos, eh, una serie de, de mistificar, mistizar el, un poco el, el, los usos ¿no? de, de este edificio. Eh, eh, previamente yo creo que los propietarios tendrían que haberse adelantado para este cambio de, 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 normativa, ¿no? de normativa para prever o, o, o posibilitar estos otros usos entonces de momento pues bueno pues está ahí parado y ya llevamos la cuarta subasta
3: Fernando, Sí, la verdad es que eh, llama la atención porque si analizamos el plano de la normativa ¿no? de, de toda esta zona veremos que todo es residencial sujeta a una determinada ordenanza, en concreto la R2, ¿no? el ensanche del 19, el primer ensanche, y resulta que aparece una, una sombrita que coincide exactamente con este edificio de color azul, que es el, este, este terciario de oficinas. ¿no? Es, es como una especie de, de excepción dentro de este tejido, ¿no? y probablemente lo que más asuste es eh, ese cambio obligado que, desde luego, si se quieren hacer viviendas, eh, tiene que realizarse. ¿no? Todos sabemos lo complejos que son las modificaciones en todas las cuestiones de planeamiento y lo hemos discutido también muchas veces en este programa, ¿no? que a veces es muy estricto con estas cuestiones y, por tanto, pues, eh, la gente recela precisamente de estas parcelas porque, porque son complicadas, ¿no? porque tienen un recorrido muy, muy largo. ¿no? Yo añadiría otra, otro hándicap, pues, probablemente. ¿no? Si analizamos un poco más, eh, eh, a más escala lo que es la parcela, es una parcela muy, muy larga, con muy poco frente a la estrecha, calle ¿no? Estrecha, es estrecha es sí. muy alargada, poco frente a, 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 la, a la vía pública, a la calle puestas y con dos patios, un, más o menos al final de la propia parcela, uno al este y otro al oeste, pero también de muy reducido tamaño. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, un... un primer eh, eh, hándicap puede ser el, el urbanismo pero un segundo hándicap es que eh, ordenar una parcela tan alargada, con tan poco frente es decir, con tan poca fachada y tan poca también visión a los patios a eh, bote pronto ya da cierta sensación de dificultad de cara a, a, bueno, a distribuir unos pisos en condiciones y en un sitio tan céntrico como este de Vitoria ¿no? entonces yo creo que se juntan
1: varios aspectos que realmente pues bueno, a la gente le retraen Uh -huh. eh, porque hablamos de casi casi 3.000 metros, son 2.700 metros, ¿no?, en seis plantas, mm. ático, eh, planta baja y sótano incluso. Planta baja,
2: seis alturas, ático y un sótano que creo que tiene un centro de transformación para todo, toda esa parte del ensanche, ¿no? Es un centro de transformación que hay que mantener, es uno de los handicaps que puede tener. Eh, viendo un poco la, la gestión que tienen que hacer, eh, tenemos como ejemplo eh, el, el edificio de dato de las antiguas oficinas del ayuntamiento que ha pasado ha, ha hecho este mismo recorrido urbanístico ¿no? de, de modificar ese uso terciario y ahora evidentemente, por cierto, ya cuelga un cartel tremendo en el que se venden viviendas y, y en este caso, tanto el de la Seguridad Social como el del ayuntamiento el antiguo ayuntamiento, es goloso el local comercial, claro, es un local comercial en el centro, entonces pues tiene, tiene, tiene ese valor. Por otra parte, eh, yo creo que no nos podemos permitir el lujo de que haya un edificio vacío en pleno centro. Ya lleva años vacío ¿no? y, y da esa sensación, esa imagen de, de dejadez, no en cierta manera. Yo creo que, que hay que hacer un esfuerzo por parte municipal y de la propiedad, la iniciativa privada, de, de volver a, a recuperarlo
1: para la ciudad. Porque aquí ahora mismo el, el uso que tienes por ejemplo, para oficinas o comercial también. Terciario,
3: oficinas. Sí, Quiere decir solamente... terciario comercial o terciario oficinas, oficinas en realidad. Es. T o en realidad Pero, podría eh... ser otro terciario también. Sí, oficinas
1: sobran en Vitoria. ¿eh? Sí, hombre, yo aquí,
3: por no ser tan negativos ¿no? y por um, animar ¿no? si hay alguien a, a que pueda gestionar todo esto, yo diría que el caso del propio ayuntamiento de las oficinas municipales, no las de datos, ¿no? en realidad la calificación era de equipamiento, de equipamiento administrativo. Es decir, es un poquito distinto. ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, claro, el valor de los edificios es según lo que se puede hacer en ellos ¿no? y el de las parcelas también ¿no? un equipamiento en realidad eh, no suele ser tan atractivo como un terciario, ¿no? el terciario se le supone que precisamente por tener un valor, vamos a decir, productivo o comercial o en este caso de oficinas teóricamente tiene una valoración superior a lo que sería un equipamiento, ¿no? que es una cuestión de servicio puro y duro a la, a la sociedad ¿no? entonces, eh, bueno, desde ese punto de vista yo entiendo así un poco de lejos, que el cambio sería más factible de lo que fue el del equipamiento administrativo en el que estaban las oficinas técnicas municipales en la calle de Ato, no Luego, creo que, que aquí habría que ser, o habría que por lo menos adoptar esa flexibilidad que siempre hemos dicho que, que no es que se trate de un urbanismo a la carta, sino que es un urbanismo para la ciudad. Es un urbanismo que hay que buscar aquellas potencialidades que tienen cada una de las parcelas precisamente para obrar en la conveniencia de todos los ciudadanos. Y yo creo que los ciudadanos lo que necesitan... Es no tener más edificios vacíos en el centro de la ciudad.
2: Sí, parece ser que hay como movimientos ¿no? de promotores privados que han visto el edificio, se han interesado por él y este contactar con la propiedad para visitar este edificio hace que se anime la Seguridad Social a, a, a poner en venta esta cuarta oferta de este edificio que mantiene el precio Aún el 40% que había bajado en la tercera subasta mantiene el precio en esta cuarta subasta. Sí, que no llega a 3 millones, 2.830.000 millones, euros. Mil, eso es, sí, mil euros. Sí, sí. Parece ser que puede que, que entren en esta subasta alguna, alguna, alguna oferta, no alguna oferta económica, no sé qué tipo de uso, pero bueno, la gente, los promotores privados, pues habrán hecho sus números y puede que hagan alguna oferta y esperemos al 10 de
1: junio a ver qué resultados da. Lo que ocurre es que. Mmm... Eh, si lo que queremos es hacer, sacar una rentabilidad al edificio y hacer viviendas, por ejemplo, que es lo que priva ahora, eh, como decía Fernando, primero es, es un edificio relativamente complicado por su estrechez, pero luego todos los trámites que hay que hacer, plan general o... En fin, es, es, bueno, pues en son fin, a, a sí. los
3: que desgraciadamente estamos acostumbrados constantemente, ¿no? Sí, son trámites que, que bueno, que se hacen, pero se, se te, hacen a ¿no diario. El
1: ayuntamiento tiene que aceptarlo, lógicamente. Pero, bueno, debiera, si no, para te, qué vas a empezar te, a hacer te, papeles. Por
3: ¿no? supuesto, pero bueno, ese es el gran miedo, ¿no? Yo creo que lo debiera aceptar, por eso que hemos dicho, ¿no? En una calificación pormenorizada en la que todo es residencial, lo que llama la atención es que haya una sola parcelita estrecha que sea tercera y oficinas. Es decir, es una anomalía realmente hoy esa calificación pormenorizada dentro pues de la ciudad
1: también puede ser complicado es decir bueno parece que se está bueno, beneficiando a promotores privados Y
3: políticamente intentamos no hablar pero urbanísticamente desde el punto de vista técnico tiene todo el sentido que ahí no exista esa anomalía y que sea
1: toda una manzana residencial o sea desde el punto de vista técnico no hay la menor duda al respecto porque no olvidemos además que por ejemplo Fijándonos en el otro edificio cercano, el que hablaba eh, Pablo de las oficinas, antiguas oficinas de la Hacienda Municipal en Dato General Alaba, eh, ya se van a hacer 20, alrededor de una veintena de pisos, ya está todo calculado y el ayuntamiento solamente en plusvalía se va a llevar casi un millón de euros. O sea,
3: sin, son, sin duda alguna, si eso, eh, eso para las arcas eh, municipales siempre es una sí, operación fantástica, ¿no? pero, lo, lo que pasa que es que era un edificio en esquina, que tiene un patio sí, más grande, bueno sí, la, lo lo más que, goloso. O sea, las condiciones físicas son mejores, eh, sí que
2: van a tener que pagar porque ese cambio de uso tiene unos coeficientes de valoración que hay, mm -hmm. que, hay que pagarlos, no obstante Visto lo visto, yo creo que la Seguridad Social tenía que haberse adelantado, haber hecho una gestión urbanística de, de eh, aplicar a ese edificio unas ordenanzas mucho más flexibles, lo que hemos comentado. O sea, legalizar en cierta manera, urbanísticamente, legalizarlo para, para poder eh, mantener cualquier tipo de usos, o tipo residencial, tipo residencia de estudiantes, hotel, etcétera, para que el posible comprador vea que, que, que es un handicap que sea solo terciario, no, sino que, que, que puede. puede Puede hacer que legalmente, urbanísticamente, podría hacer otro tipo de, de usos, como puede ser el residencial, que es el, el uso característico de la zona. No se habla cuando, cuando es residencial el barrio, pues es el, el uso característico es el, el residencial.
1: Muy bien, bueno, pues vamos a ver qué pasa en la cuarta, en la cuarta subasta de este edificio del centro, que como decíamos al principio, parece que pues que, que nadie quiere.
0: historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura.
1: Ay, cómo nos gusta viajar en el ladrillo, así que ahora nos vamos, nos vamos hasta México, luz y color en México. Hace 120 años nació en Jalisco Luis Barragán, uno de los principales arquitectos americanos y premio Pritzker 1980. Formas puras, líneas rectas y llenas de luz y colores fuertes. Rosas, rojos, amarillos intensos, morados... Un estilo mexicano, pero también inspirado en las casas mediterráneas. Los jardines y el agua son fundamentales en sus diseños. Hablemos de Luis Barragán. Sí, Luis Barragán, uno de los
3: grandes, si no el más grande de los arquitectos mexicanos del, del siglo XX. ¿no? Él nace en 1902, eh, una familia pues, adinerada, eh, con cierta comodidad, consigue estudiar ingeniería civil y arquitectura, que en aquellos años se estudiaba conjuntamente, ¿no? y, y casi sin recoger el título, y esto le acarreó ciertos problemas a posteriori, eh, viaja por Europa. ¿no? Y, claro, cuando llega a Europa, pues, pues, conoce España, conoce el Mediterráneo, conoce Francia y sobre todo conoce eh, esa otra luz, ¿no? que es la mediterránea, no es la de México, no es la del, la del, la del país, vamos a decir, más eh, colorido ¿no? De, de todo este
1: Caribe. Bueno, y... pero vamos a ver, no podría quejarse porque la luz de México es una luz Por eso, por potente. eso, pero es otra. Pero es es otra. la luz es otra. europea del norte o... O la que tenemos en Vitoria. ¿no? Al revés, yo,
3: yo creo que lo, que lo que le fascinó es precisamente que, que en Europa, en la vetusta Europa, en la antigua Europa hubiera tanta luz, yo creo que eso le fascinó, ¿no? Y de hecho es, es lo que le hace reconocer muchas de las arquitecturas del Mediterráneo, muy interesantes, tanto del norte de África como del sur de Europa, ¿no? Con esa manera de comportarse ante esa luz, ¿no? Que es muy distinta a la arquitectura mexicana, precisamente, ¿no? Que aquí eh, realmente a esa luz normalmente hay menos colorido, ¿no? Y son las formas puras, las formas volumétricas las que se esculpen precisamente con las sombras de esa luz. ¿no? Si a esta sensibilidad extraordinaria que tenía este hombre ¿no? eh, se le suma el conocimiento del Mediterráneo, de la tradición mediterránea, esa volumétrica, además de su admiración, por supuesto, en aquellos años por, por el movimiento moderno, especialmente por Le Corbusier, pues tenemos a un, a un racionalista, un arquitecto racionalista, que... que Toma, vamos a decir de primera mano estas eh, lecciones ¿no? del de juego de los volúmenes bajo la luz del sol, que es la definición que precisamente el Corbusier hacía de la arquitectura, ¿no? y, y adopta para sí este lenguaje absolutamente volumétrico, sencillo, esencial, ¿no? en el que rectas líneas ámbulos. rectas, eh, prismas eh, de lo mínimo, de lo mínimo, y lo único, lo único que introduce será precisamente esas sombras, esos haces de luz, y poco a poco ese color. Cuando vuelve a México, una larga, larguísima trayectoria profesional, poco a poco le va acercando, a veces influenciado por muchos de los colegas que tiene, que son también grandes artistas y arquitectos del tiempo, Diego Rivera, sin ir más lejos, Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? va poco a poco... Eh, adaptando esa arquitectura mediterránea, esa arquitectura racionalista hacia algo más vernáculo. Es decir, se siente en deuda con la arquitectura mexicana y poco a poco va eh, contaminando, si se puede decir esta palabra, ¿no? De colores intensos, esa volumetría tan adusta, tan austera, y colores intensos puramente mexicanos, ¿no? Esos, esos fucsias, esos
1: rojos brillantes, sí, esos amarillos.
3: de color nada, vamos. Sí, no, Le Corbusier ah. tenía, tenía color, tenía una paleta de colores muy famosa, ¿no? Pero eran colores siempre muy pasteles. Curiosamente, sí. Le
1: Corbusier utilizaba no esa fuerza de...
3: Quitando Ron Sam que sí tiene los tres colores básicos en general, su paleta de colores era, una, era un mucho más tenue. ¿no? La, la paleta de Barraganes es exagerada, es preciosa, ¿no? pero precisamente con esa luz tan intensa ¿no? de, 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 de México, distinta a la Mediterránea, como hemos dicho, eh, logra poco a poco modular con esa luz una arquitectura fantástica que es un equilibrio entre modernidad y tradición.
2: Bueno sí la verdad es que estamos ante un gran arquitecto un arquitecto poeta un arquitecto del paisaje eh, bueno un, un, un gran arquitecto no sí que esta influencia tiene dos, dos influencias importantes no la, la, la arquitectura regionalista está viendo cómo se desarrolla en Europa eh, influencia mucho por Le Corbusier pero no se olvida sus sus raíces sus raíces mexicanas eh, los pueblos mexicanos, esos muros blancos que tienen eh, en México, esas plazas, esas plazas con las fuentes que las incorpora cuando puede a sus edificios, a sus casas, ¿no? esos patios, esos esos espacios de transición que hay entre el interior eh, con ese calor, ¿no? el calor... Eh, de, esto, de, este, de este país eh, crea estos espacios de transición en donde el agua, eh, la naturaleza, los árboles eh, juegan también con esos con esas líneas horizontales que estabais comentando, ¿no? Entonces hace un juego en lo vernáculo porque no se separa nunca de, del lugar donde, donde está haciendo esa arquitectura y a su vez también eh, se orienta un poco con esa arquitectura mediterránea que está viendo cómo, cómo, cómo también con esas paredes blancas pues pues eh, se hace, ¿no? Luego eh, los materiales, los materiales son toscos, son suelos eh, de piedra, las paredes son unos raseos eh, rugosos... Eh... Eh, ...quita todo, todo, todo tipo de, de símbolos o de, de ornamento... ¿no? Y, ...y esa horizontalidad, esas fuentes, esos paisajes... ...pues hacen eh, de una arquitectura completamente inolvidable... ...desde el momento que la ves, ¿no? Es un, es un gran arquitecto, eh, luego hablaremos un poco... Bueno, Luis Kahn le, lo pone como gran maestro... ...ha tenido discípulos como ha podido ser Alberto Campo Baeza... ...en, en España, yo creo... Y bueno, pues su trayectoria y sus, eh, sus edificios pues son, son de una arquitectura superior.
3: Fíjate bueno, si era importante, sí. Paco, ya que ha citado Luicán Pablo. Luicán es, es uno de los cinco grandes del siglo XX. Vamos, y en, muchas, en muchos foros el más grande de todos ellos. ¿no? <risa> Luicán es un arquitecto norteamericano de, de origen no que, que, que cuando está desarrollando uno de sus últimos edificios, el laboratorio Salk, el de Jonas Salk, muy famoso hoy día porque es un laboratorio de biomedicina de los importantes del mundo en la joya en california le llama a luis barragán y le pide consejo el, el más grande uno de los más grandes resulta que le llama a este hombre a este mexicano y le dice Oye, estoy haciendo un edificio aquí enfrente del pacífico en un cañón precioso y claro tú que sabes mucho de jardines y, y eres muy bueno haciendo jardines pues son dos pastillas paralelas y un jardín que da al mar al pacífico y dice cómo hago este jardín no le dice sí. y es muy bonita la anécdota porque eh, barragán le responde dice no hagas jardín Haz una plataforma y un reguero de agua que desemboque en el Pacífico y en vez de haber hecho un jardín habrás capturado un trozo de cielo. Así está hoy día. Sí, así le dejó, ¿no? Así está hoy día. Y la verdad es que es uno de los edificios más fantásticos que yo
2: conozco. O sea, uh -huh. es un trozo de cielo en el suelo. Uh -huh. Sí, la verdad es que estamos hablando de dos grandes arquitectos del siglo XX y son de una arquitectura silenciosa, porque Lucán era el silencio, busca el silencio, la luz natural, pero luego ese silencio, ese, ese no ser estridente, ¿no? con esa arquitectura eh, esa arquitectura moderna malentendida, ¿no? con grandes tecnologías. ¿no? Eh, eh, Luis Barragán iba, iba en contra de este siglo que iba impulsado por esta tecnología. Le daba miedo ¿no? porque eh, completamente absorbía esa, esa, esos espacios lugar, ¿no? esa, esa tranquilidad, ese silencio ¿no? esa vuelta a la naturaleza entonces era para él ese remanso, no esa tranquilidad, no quería nada de ese progreso malentendido, no. entonces el silencio, el
1: silencio de su arquitectura igual que el camp pues me parece extraordinario. Uh -huh. eh, vamos a ver para que nuestros oyentes se hagan una idea porque claro esto pues no tiene imágenes, nos esforzamos y lo intentamos. Vamos a definir una, una casa, por ejemplo, de... Hizo muchas casas particulares, ¿no? Bueno, su casa U estudio, otro, ¿no? Podemos casa casa de definirla un poco mes, para mes, mes. que la gente intente verla como una... Pues mire, su casa sería? estudio... Eh, hay que empezar primero está, por, eh? en,
3: en Tacubayá, en eso ah, Es, un, es un, la periferia de, de, de México, DF. De uh -huh. Porque él vivió ahí hasta que murió. Se trasladó en el 47, murió en el 88 y murió en México, no murió en Guadalajara. Uh -huh. Él eligió una... Una, una zona, vamos a decir, obrera, en contra de zonas muy ricas en las que él mismo había trabajado e incluso había comprado terrenos para desarrollar eh, haciendas, ¿no?, para gente pudiente, ¿no? Pero él elige un barrio obrero con una carga histórica muy importante, que Tacubayara tenía, vamos, tiene un casco histórico muy interesante, y su casa por fuera es eh, una pared gris con unas ventanas que parecen un pabellón industrial, realmente, ¿no? Y toda la magia está en el interior, ¿no? En cuanto uno entra, empieza a descubrir espacios, patios, iluminaciones de luces que vienen a veces no se sabe ni de dónde, ¿no? Colores se vivos. Un poco las casbas, ¿no? De... Es muy 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 mediterráneo en ese sí, sí, aspecto, claro. ¿no? Y un patio ajardinado precioso, ¿no? En la parte posterior, ¿no? Pero es un conjunto de de, de espacios que se articulan, a veces incluso en doble altura, es decir, no es solo en planta, sino que es siempre... Todo ten, muy cuadrado, ¿no? Todo eso, muy regular, muy prismático, con cierto colorido con una, vamos a decir, ambientación austera totalmente, muy pocos muebles. Eh, ese estilo, vamos a decir, mexicano, primitivo, no uh -huh. fantástico, en el que pues es un suelo de barro y una pared blanca y otra de color y una de luz lo dibujan todo. ¿no? Y es una casa que hoy es patrimonio de la UNESCO, es decir, que es una casa muy reconocida, pero que nadie desde el exterior eh, se plantearía que allí desde luego hay un tesoro detrás de esa puerta ¿no? sí,
2: hay, tiene muchos, muchos edificios yo, yo me quedé bueno entre, destacaría por ejemplo la capilla para las capuchinas sacramentarias del purísimo corazón de María
1: ah que no me lo repite Eran una acción, hombre, <risa> encantado. Que está era un
2: pequeño convento eh, en, en la trama urbana que no, desde fuera prácticamente pasa inadvertido pero al entrar hay un patio con una fuente, una tranquilidad tiene la capilla la capilla con muy, muy pocos bancos porque eran muy pocas monjas las que había y tiene el juego de esos espacios del patio con la fuente, el, el acceso a la, a la capilla, a la capilla de la capilla de estas monjas, unos paños de oro donde estaba un poco la, la sacristía, no, un poco la figura y esa luz vertical entrando, entrando, no, barriendo un poco la, la, las paredes de esta iglesia, pues es un, es un convento, es un ejercicio de, de espacios eh, muy brillante.
3: Yo también, si sí, lo que estamos es intentando recuperar imágenes, vamos a ir al imaginario más cercano. Eh, Barragán tiene un discípulo que es Ricardo Legorreta, de primer orden, y Ricardo Legorreta tiene un hotel precisamente en Abando y Barra, en Bilbao, que es muy interesante, ah, sí, es de color rojo tomate, ¿no? que la verdad es que es, un, es una arquitectura que no es muy de Bilbao, no pero sí es una arquitectura que indica mucho de los colores de la volumetría, de la composición de Barragán, es, es muy parecido. Y hay otro ejemplo en Vitoria que, bueno, la verdad es que le salió un poco mejor a Barragán, pero es, es, es la Fuente de los Enamorados, que es una gran alberca con un muro y una viga larga, larga, por la que sale un chorro de agua de arriba. Estoy hablando de la fuente que hay cercana a lo que es eh, el centro cívico igual de aquí ¿no? eh, que es, es una es una vamos a decir sí, una copia, una sí, interpretación sí, recuerda, es verdad, de, recuerda. La, de la fuente de los enamorados que está en una de sus haciendas en México que es una de las fuentes más bonitas que existen ¿no? y que no es más que un muro y una viga por la que cae el agua una alberca, no tiene más a una, más, altura, ¿no? a una gran altura con sí. un sonido importante con el dibujo del agua y con unos colores además muy, muy efectistas ¿no?
2: Otro gran edificio también son las cuadras de San Cristóbal este título es corto, o sea que este lo, lo puedo repetir, pero bueno. Y es muy recordado porque tiene unas láminas de agua, una especie de, 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 de un espesor de, unos centímetros. Más, centímetros eh. Unos centímetros, con unos porticados alargados. También tiene esta fuente que comenta Fernando, este, este caño de agua, ¿no? Recordando un poco a Ronsan ¿no? De Le Corbusier. Y hay unas imágenes, porque además era muy buen fotógrafo, y tiene unas imágenes con unos caballos ahí, en el reflejo de esta lámina de agua, al fondo la, 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 la vegetación, ¿no? Los árboles árboles con unos colores, color calabaza o color fusia y tal, impresionantes. Y claro, esa arquitectura que no, que no la llegamos a, a tener aquí, ¿no? O, o, o hacer, ¿no? Proyectar aquí, sino que
1: allí en México eh, lo ves, ¿no? Lo ves como una arquitectura fascinante. Pues fíjense, Luis Barragán, eh, Frida Kahlo, también es que es parte de ese, de ese triángulo, ¿no? Que usted también Es, decía. es esa
3: sensibilidad. Con, no, la verdad con es que, el muralista claro, Diego Rivera. Con Diego Rivera. Ah, pero también John O'Gorman y, bueno, todos los grandes nombres de los artistas mexicanos que son fantásticos. Claro, realmente se, se, vamos, fue un momento con, vamos a decir de mucha efervescencia artística no y por tanto yo creo que entre todos ellos se, se apoyaron y han dado una imagen al mundo de lo que es la, el arte
2: mexicano. Yo como anécdota quiero comentar que en el año 1993 la sede de Álava, del Colegio Oficial de Arquitectos, hizo una exposición de Barragán. Estuvo aquí un mes una exposición de Luis Barragán en Vitoria, en la delegación de Álava, en cuánto? el año 1993, pues hace oh. 29 años. Oh. He, traído, he traído el prospecto para, él, él no porque, para que me creas. no Murió no, 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 en, en el 88. Y esto es del 93, cinco años después. Mm -hmm. bueno
0: el ladrillo para quienes frontispicio les suena a dolor de cabeza
1: bueno pues dejamos México su color, su luz ¿Y qué vamos a hacer? Y volvemos al, al día a día cercano. A las muy importantes, por ejemplo, ayudas europeas a la rehabilitación de viviendas. Unas ayudas que están enfocadas al ahorro energético, al aislamiento térmico. Lo más habitual, lo vemos en bastantes edificios actualmente, son los revestimientos de fachada con placas especiales. ¿Pero qué pasa con el ruido? ¿Sirve el mismo aislamiento térmico para aislar también del ruido? Hablando de aislamiento acústico, eh, para diciembre hay que señalar que todos los bares y restaurantes y discotecas de Vitoria deberán tener sus locales insonorizados según recoge la ordenanza municipal. Se estima que solo cumple el 19% de los locales hosteleros. Hay formaciones políticas que están pidiendo que se amplíe el plazo. Bueno, pero esto es un poquito aparte o cogido un poco con pinzas porque de lo que hablamos es de las ayudas europeas. Y las ayudas europeas, como decíamos, es para la rehabilitación del de ahorro energético. Vale, eh, bueno,
2: yo creo, yo entiendo que la rehabilitación de los edificios debe de ser eh, una, una rehabilitación integral, que quiere decir no solo quedarnos un poco en el fachadismo, ¿no? en, 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 en rehabilitar la, la fachada, donde está el donde está evidentemente ese componente energético bastante importante. También en la fachada va el, el componente acústico, ¿no? el, ese, esa barrera acústica que estamos hablando. Pero se si tenía que enfocar eh, la rehabilitación, incluso las ayudas, no solo a, a ese concepto de, de ahorro energético, no Por porque eh, esa rehabilitación pues eh, tiene que ser total tiene que ser eh, eh, el tema acústico por ejemplo hay una normativa actual que quieren revisarla en el sentido de, de ser más estricta y más más cumplidora de una de unos de unos estándares de, de acústicos mucho más más severos ¿no? entonces bueno en ese sentido pues eh, creo que, que tienen que retomar un poco la, la idea de que, que tiene que haber ayudas a a la insonorización de los edificios. Sí, pero la cosa está como está, ¿no, Fernando?
3: A ver, eh, yo voy a intentar sí, explicar muy someramente esto de los fondos europeos porque vamos, me lo he estudiado y me los, cuesta. ¿eh? Los les, eh, next generation, generation, next generation, ¿no? Entonces, eh, bueno, la conclusión real, y, y, salto antes a la conclusión que al estudio, es que en realidad potencian exclusivamente, prácticamente, la, la eficiencia energética, ¿no? Que parece que hoy día no hay nada más en la arquitectura, ¿no? Eh, por así decir, estos fondos se estructuran en, en dos paquetes nivel barrio y nivel edificio, hay que decir que el nivel edificio es ya el doble de las ayudas, de los millones ¿no? que, que, que se van a destinar y, y, y es algo además que, que estos fondos pues, llegan al Estado español el Estado español los reparte a las comunidades y las comunidades establecen pues estas prioridades ¿no? sí.
1: todo ese proceso ya está en marcha Exacto. y muy avanzado Entonces,
3: bueno, ya nivel barrio, nivel edificio mitad el barrio, es decir que la regeneración eh, integrada de los barrios o de las zonas urbanas pues está en demérito claro con respecto a los edificios, ¿no? cosa que pues es una pena, ¿no? porque la ciudad realmente es eh, la que disfruta la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Y los edificios, pues depende de quién se decida o pueda o le den las ayudas, lo harán o no lo harán, ¿no? Bueno, en cualquier caso, eh, uno de los parámetros para obtener estas ayudas, el fundamental, es el de ¿Cuánto mejora usted eh, la eficiencia energética de su edificio? Y hay unos parámetros que van desde el 40% hasta el 80%. ¿no? Y según esos parámetros, del 40 al 60, del 60 al 80, pues obtienes más o, más menos, o menos ayudas. Dinero, sí. Exacto. ¿no? Uh -huh. Pero claro, lo que te está ayudando, lo que te está diciendo si vas a tener esas ayudas, es realmente la cuestión energética, ni la cuestión acústica, ni nada parecido. ¿no? Y en cualquier caso, eh, hay dos aspectos, vamos a decir, colaterales a esta ayuda que como digo, está basada fundamentalmente en la eficiencia energética, que son la accesibilidad, que normalmente siempre va unida, pues el ascensor, los patinillos, etcétera, etcétera, y la habitabilidad del, del edificio, ¿no? O sea, se pueden mejorar cuestiones pues, de mantenimiento del propio edificio, de salubridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, como digo, es algo completamente enfocado a, a la cuestión energética y, desde luego, no a cuestiones urbanísticas ni nada parecido,
1: ¿no? Pero eh, vamos a ver si, sí, eh, una pregunta, eh, si estamos haciendo eh, una mejora en las cuestiones eh, energéticas, es decir, eh, ponemos un, un forro, como decíamos, a la fachada, también se cambian las ventanas, estamos haciendo también eh, un aislamiento acústico. Sí, también, también,
2: de alguna manera, de alguna manera, pero no del todo, porque acústicamente tienes que hacer una caja dentro de una caja, o sea, el concepto de acústico tienes que insonorizar...
3: Bueno, es que el sonido es todavía más complicado que lo que sería él. Ese
1: sonido, por ejemplo, es que se le han caído los cascos a Fernando Bajo. Al Bujo, torpe ¿no? de Fernando Bajo, está claro. Nos pasa mucho. Ahora o sea, los recojo y los pongo en su sitio, muy bien.
3: ordenadamente, y ya está. Eh, eh, las cosas del sonido. Las cosas <risas> gráficas. Bueno, en cualquier caso, el sonido es, es más... Es, es distinto, primero, porque, vamos a ver, el sonido principal y molesto de las viviendas es un sonido interno, es el sonido de los vecinos, sí. ese sonido de las instalaciones, Ay, quería ir por el eso ascensor, eso se lo el sí. o sea, el, el sonido de fuera, pues hombre, no es ser que vivas al lado de una autopista, no suele ser un hándicap, ¿no? Uh -huh. Es cierto que el aislamiento acústico eh, a veces, eh, bueno, se, se ve mejorado por el aislamiento térmico, pero las condiciones del aislamiento térmico son muy distintas. El ruido se estudia con ruido aéreo y el ruido de impacto, que son dos realidades distintas, pero por mucho aislamiento térmico que, que tengamos y hacemos esto en la pared, pues realmente la pared va a seguir sonando. Ah, está, y, sí. y es que hay que, por eso, hay que desacoplar todas estas cuestiones. Sí. Luego es un poco distinto.
2: Sí, eh, vamos a ver. El, el año pasado hubo un congreso en Vitoria sobre los fondos de recuperación aplicados a la rehabilitación de viviendas del País Vasco, el 28 de octubre del 2021. Eh, yo leí un poco los resúmenes que hicieron algunos expertos que asistieron a este congreso y un poco el resumen sería, eh, hay pocas ayudas destinadas a viviendas, falta una capacidad de gestión, porque claro, estos fondos hay que gestionarlos, hay que tener una capacidad de gestión. Eh, eh, otro tema que es el que estamos comentando, que es las, las ayudas están dirigidas al ahorro energético. Luego también hay unos plazos, una, unos plazos para la obtención de, de estas ayudas. Si no cumplen los plazos, pues no, no, no llegan las ayudas, ¿no? Y luego también hablaban que hay unos entes que, eh, por ejemplo, en Vitoria sería, bueno, en, en el País Vasco, no, en Vitoria, vamos a ver, Visesa, el EVE, en Sánchez 21 y el Departamento de Medio Ambiente y Municipal. Y se echa un poco en falta esa ventanilla única, ¿no? La ventanilla única para que los interesados puedan ir a consultar este, este tipo de ayudas y cómo canalizarlos. Sí que me gustaría comentar que la delegación de Álava del Colegio de Arquitectos tiene unas oficinas abiertas al público en general pidiendo previa cita para eh, que es una oficina, se llama oficina de rehabilitación con programas de ayuda a esta mm -hmm. rehabilitación. Gratu gratuita, sí, ¿no? sí es muy importante. Sí, es la es consulta gratuita. Es gratuita. Sí. Pero vamos, está enfocado en que aparece que viene una bolsa de dinero y hay que gestionarla y mm. a ver a qué ventanilla y, qué, y cómo se cómo se gestiona. Sí, eso ya tuvimos además aquí en el programa, ya dedicamos. Tuvimos un... el,
3: hablamos y bueno, La conclusión que llegamos fue que era bastante difícil de hacer, mm. ¿no? porque es que sí. además después está la complejidad de que estas ayudas se pueden pedir particularmente por comunidad de vecinos y también como lo, el antiguo Renove, es decir, por una serie de comunidades, sí, pero, manzanas, eh, no,
1: no olvidemos el tema central, que es el tema de que eh, el, el aislamiento acústico. O sea, eh, ahora tenemos también el asunto de los bares, de los restaurantes, que tienen que terminar, bueno, llevan 12 años de plazo, han tenido 12 años de plazo y para diciembre tienen que tener todo prácticamente... Pero con el Yes y yes,
3: en yes, 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 no te dan. No te, resto, te dan, no te, no te dan para o sea, esto. Bueno, sí. además para bares y
1: restaurantes no dan. Bueno,
3: hay alguna ayuda también, pero si sí, es cuestión energética. Es decir, si un, claro. un local comercial va a incrementar su eficiencia energética, le dan también, una parte sí. también.
2: Hay otro aspecto que eh, creo que, que se ha empezado a aplicar una normativa en la que tienes que, en rehabilitación o reformas, una aplicación que tienes, hacer un informe acústico antes de rehabilitar el edificio, a ver qué, qué grados tienes, qué nivel tienes de insonorización, y un informe acústico final de la obra. Si no has mejorado ese, el informe acústico previo, pues también eh, te quedas un poco en, en esas ayudas, en las ayudas a, a, al tema acústico, ¿no? no al tema energético, pues, pues no te las dan.
1: ¿no? Y entonces vamos a ver, supongamos que tenemos una vivienda, eh, está dentro de un edificio que vamos a hacer esa rehabilitación energética, Optamos a estas eh, ayudas europeas, nos las conceden. ¿Podemos pedir otras ayudas de otro tipo en otros organismos para eh, el aislamiento acústico?
3: Que yo sepa, no pero lo desconozco, la verdad. Uh -huh. En cualquier caso, ante tu pregunta, lo que se puede hacer es de alguna manera intentar aprovechar, porque claro, ya hacer dos obras distintas, Paco, me parece un poco claro, exagerado, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, bueno,
1: pues yo... Hombre, no, intento... sería una cuestión de conseguir las ayudas de, de distintos <risas> y hacerlo luego todo a la vez, claro. la vez.
3: Pues si ya es difícil conseguir una imagínate las dos, ¿no? En sí. cualquier caso, las obras no son exactamente iguales, pero, por ejemplo, esos trasdosados de fachada que van a incrementar, por lo menos en el interior también el aislamiento pues seguramente acústicamente van a mejorar la estanquidad ante el ruido respecto al exterior sí. y después el ruido interno de la propia vivienda pues al final lo que hay que hacer es trasdosar o encapsular vamos a decir aquellas estancias precisamente para que el ruido no se
1: transmita sí, porque, porque tal, no lo otra. que hablemos los vecinos se les oye todo uh -huh. eh, no sé qué se oye la cisterna pero bueno el perro va vamos a poner el caso de aislar el, con, el hijo que pegas contra aparece, la y nada, caja
3: sí. de escalera no que oigo los pasos de la gente sí. que sube por la escalera no sí, o el ascensor bueno pues la escalera en realidad es un local no calefactado. Si nosotros eh, trasdosamos por las fachadas, vamos a decir, internas de la vivienda contra la escalera, estamos obteniendo una mejora térmica, por tanto eficiencia térmica, se puede demostrar numéricamente cuánto se eh, gana en eso y sin duda alguna acústicamente habrá un mejor aislamiento, ¿no? Pero son todas medidas como complementarias, ¿no? ¿no? No puede ser únicamente la cuestión acústica.
2: Sí. Eh, y luego también es el, de, el tipo de obra ¿no? A, a cada tipo de obra tienes un proyecto de rehabilitación integral o solo a la barra la cara, a la fachada etcétera ¿no? en el momento que entras y pides licencia para un proyecto de rehabilitación integral tienes que cumplir todas las normativas y una de ellas es la acústica entonces eh, no solo la energética pero tienes que, 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 que adecuarte a la normativa de ese momento y tendrás muy bien muy a bien pues aislarte de los elementos comunes, de las medianeras con tus vecinos etcétera ¿no? y, y te van a exigir en esa licencia que cumplas eh, el código técnico de la edificación, ¿no? el documento de la HR, ¿no? el, la protección contra el ruido y, uh -huh. y es, está ahí, ¿no? Depende del tipo de obra que hagas tienes que eh, presentar un proyecto de rehabilitación integral o, o parcial y cumplir, y cumplir todas las ordenanzas.
3: Sí, pero insistimos en que las ayudas irán en función de la mejora energética, no la de la mejor acústica.
1: Uh -huh. Lo importante es la, la mejora energética. Por eso, con esa es con eh, la que te dan más o menos dinero. ¿no? Esa la es la la otra no está sucediendo. Sí, parece que hemos ido evolucionando en el tema de la construcción de viviendas en las últimas décadas y había cosas que las dejábamos, pues bueno, como no se veían, no pasa nada, ¿no? Eh, por ejemplo pues esto es el aislamiento eh, energético. Bueno, pues se iba dejando ahí más o menos. Ahora ya tenemos más conciencia de esta, pero tenemos todavía, nos falta un poco de esa conciencia eh, a la hora de hablar del aislamiento acústico, ¿no? Sin duda. Bueno, yo... yo, eh, te, yo parece has... que es el último de... Bueno, pero yo creo que hay más cuestiones. Fíjate, muchas veces
3: olvidamos lo, las más importantes, que son precisamente las de la calidad de vida interior de esos lugares, ¿no? Sí, sí. Porque no solo energía o confort térmico, no solo confort acústico, también es luz natural, también es ventilación natural. Acabamos de hablar de Barragán. En las casas de Barragán se pasa un frío de narices, pero vamos, muchos viviríamos encantadísimos.
2: No, otro aspecto muy importante es el tema de la accesibilidad, el tema que, que se está poniendo en práctica, ya lleva años en Vitoria, la accesibilidad a los portales, la accesibilidad a, esos, a estos edificios que estamos comentando. No, La accesibilidad es importantísima.
1: Bueno, pues es importantísimo también todo lo que hemos escuchado aquí en esta aventura del ladrillo, de ir a México a, a un edificio de aquí del centro de la, de la ciudad que parece que tiene problemas para, para venderse o para eh, ser habitado y también pues de estas ayudas europeas y del ruido, de ese ruido tan molesto que a veces olvidamos Fernando Bajo. Pablo Carretón, muchísimas gracias a los dos por haber estado en el ladrillo, hasta el próximo ladrillo y a todos ustedes también muchísimas gracias por haber estado ahí sigan aquí en Radio Vitoria, a muy felices un saludo, un saludo.
0: ¡Tú al canal!